0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Im Teil 4 der Blitzserie, da ging es um das Loslösen des Blitzes von der Kamera mit Hilfe eines Kabels. Wer das nochmal nachhören möchte, das war in der Folge 132. Hier ist jetzt schon die Folge 135, nicht schlecht. Tja, also das Ziel einer solchen Aktion war es ja, dass man das Blitzlicht viel gezielter und kreativer einsetzen kann. Und ein Kabel ist da schon ein ziemlich guter Schritt. Aber so richtig entfesselt ist das ja nur irgendwie nicht. Man hat da ein Kabel an der Kamera rumbaumeln und beim Laufen durchs Studio muss man immer aufpassen, dass man nicht über das Kabel stolpert. Und wenn man nun nicht ein Blitz, sondern zum Beispiel zwei Blitze ansteuert, dann flattern da schon zwei Kabel herum. Naja, das geht zwar alles, aber das kann auch ziemlich nervig sein, wenn man nicht gerade ja, besonders statische Situationen hat. Eine weitere Herausforderung gibt es dann, wenn größere Entfernungen oder gar vertikale Entfernungen zurückgelegt werden müssen. Wenn ihr zum Beispiel den Blitz auf einem Balkon positionieren wollt, damit ihr jetzt von oben nach unten leuchten könnt dann braucht man unter Umständen ein ganz schön langes Kabel und das flattert dann ziemlich frei in der Luft herum. Ja, man muss halt ständig aufpassen, dass man nicht den Blitz samt Stativ vom Balkon reißt. Wäre es nicht schön, wenn man das alles viel bequemer ohne Kabel tun könnte? Und tatsächlich kann man genau das tun. Und zwar per Infrarotsteuerung. Die einfachste Variante ist wieder die ohne TTL-Messung. Dafür braucht man nur ein Blitzgerät, das automatisch dann auslösen kann, wenn irgendwo in Sichtweite ein anderer Blitz leuchtet. Die meisten die haben so eine Fotozelle eingebaut, aber es gibt auch so kleine kompakte Blitze mit dieser Funktion. Ich meine da von Nikon sowas gesehen zu haben, da müsst ihr mal schauen. Wenn man also so einen Blitz hat, dann ist der Aufbau ziemlich einfach. Man baut den entfesselten Blitz auf einem Stativ auf oder man legt ihn halt irgendwo hin. Man stellt die Blitzleistung am Blitz ein. Das muss man nämlich jetzt manuell machen, weil ja keine Verbindung zur Kamera besteht. Und man aktiviert natürlich die Funktion der Fotozelle. Fertig. Wenn jetzt irgendwo ein Blitz ausgelöst wird, zum Beispiel der kleine interne von den Kameras, dann löst auch dieser entfesselte Blitz aus. Man muss nur auf eines achten. Die TTL-Funktion des internen Blitzes sollte jetzt deaktiviert werden. Ansonsten schickt nämlich der Blitz einen Messblitz vorweg, den sieht der entfesselte Blitz und löst dann ebenfalls aus. Aber erst jetzt wird das eigentliche Bild gemacht und der interne Blitz löst mit voller Kraft aus. Dummerweise geht das aber so schnell, dass der entfernte Blitz noch gar nicht wieder blitzbereit ist. Das klappt also nicht. Wenn ihr mehr zu TTL wissen wollt, dann hört mal nach im ersten oder zweiten Teil von der Blitzenserie, da habe ich das mal erklärt. Wenn man die TTL-Funktion des internen Blitzes nicht deaktivieren kann, dann braucht man entweder einen Aufsteckblitz, bei dem das geht. Da kann man einfach einen ganz billigen, alten, analogen Blitz nehmen, den man in den Blitzschuh steckt. Die können nämlich alle noch keinen TTL. Ja, Oder man kauft sich für relativ wenig Geld einen Infrarotblitz zum Aufstecken. Bei einigen modernen Blitzen da reicht es auch, wenn ihr von dem Blitzschuh einfach die äußeren Kontakte abklebt, sodass nur der mittlere übrig bleibt, dann ist die TTL-Funktion deaktiviert. Aber nicht bei allen Blitzen funktioniert das. Bei Studioblitzen kann man außerdem häufig noch einstellen, dass diese Vorblitze, diese TTL-Messblitze ignoriert werden sollen. Also da müsst ihr einfach mal gucken, was euer Blitz so alles kann. Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist, dass man nun beliebig viele Blitze auslösen lassen kann. Einfach Blitze aufbauen, die Fotozelle aktivieren, fertig. Ob das nun zwei oder fünf Blitze sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Tja, so weit, so gut. Diese Technik, die wird auch in vielen Studios erfolgreich eingesetzt, aber es gibt natürlich auch ein paar Haken. Zum einen löst der entfernte Blitz ständig mit aus. Egal, wer da gerade einen anderen Blitz abfeuert. Alleine im Studio, kein Problem. Aber... Auf Veranstaltungen problematisch, weil vermutlich ziemlich viele Zuschauer mit kleinen Kompaktkameras wie wild am Blitzen sind. Zum anderen muss man den Blitz nun manuell einstellen. Man muss also ein Probefoto machen, gucken, ob die Belichtung passt, dann gegebenenfalls zurück zum Blitz gehen und die Einstellung ändern und so weiter und so fort. Tja, wäre es nicht schick, wenn der Blitz wüsste, auf wen er achten sollte? Und wenn außerdem direkt von der Kamera aus die Einstellungen zum entfernten Blitz hinübergerufen werden könnten? Genau das geht auch. Denkt nun mal an euren Fernseher oder an die Stereoanlage. Man muss eigentlich nicht mehr aufstehen, um einen Sender zu wechseln oder die Lautstärke zu regulieren. Das funktioniert alles über Infrarot. Ein kleines Infrarotlämpchen sendet bei jedem Tastendruck eine blitzschnelle Folge von Signalen aus, im Grunde wie ein bestimmter Morsecode, und der Empfänger am Fernseher, der reagiert dann darauf. Und genau dieses Prinzip kann man nun zum wirklich entfesselten Blitzen nutzen. Es gibt einige Blitzgeräte, die als sogenannter Master fungieren können, und andere wiederum können als Slave eingestellt werden. Der Master ist sowas wie eure Fernbedienung, der Slave ist dann sowas wie das Fernsehgerät. Ihr stellt also am Master ein, ob und wie stark der Slave blitzen soll und außerdem könnt ihr in der Regel auch noch einstellen, ob und wie stark der Master blitzen soll. Wenn ihr nun ein Foto macht, dann werden die Einstellungen über einen Infrarotcode zu den entfernten Blitzen geschickt. Die stellen sich dann entsprechend ein und lösen alle gleichzeitig und gezielt aus. Bei Canon gibt es zum Beispiel ein extra Infrarot-Blitz-Steuerungsgerät, das oben auf die Kamera gesteckt wird. Da stellt man dann für bis zu zwei Blitze ein, wie stark diese auslösen sollen. Und Bei Nikon geht das, meine ich, ähnlich mit eben den entsprechenden Blitzgeräten. Der Vorteil ist nun, dass man sogar TTL-Messungen machen kann, weil diese Messung wird ja über Infrarot an die entfernten Blitze weitergegeben. Der Haken allerdings ist, dass er häufig bei zwei Blitzen Schluss ist. Ich weiß nicht, wie es bei Nikon ist, aber dieser Infrarotauslöser von Canon, der steuert eben maximal zwei entfernte Blitze an. Natürlich kann man die Techniken jetzt beliebig kombinieren und einfach noch ein paar Blitzgeräte mit Fotozelle hinzufügen. Allerdings sollte man dann auch wieder TTL deaktivieren, um die Messblitze zu vermeiden. Und außerdem würde die Messung ohnehin nicht stimmen, weil ja noch weitere Blitze dazukommen, die das Motiv dann ja wahrscheinlich auch noch beleuchten sollen. Infrarot ist also eine ziemlich gute Möglichkeit, die Blitze wirklich entfesselt nutzen zu können. Es gibt allerdings noch zwei Haken. Erstens, in der prallen Sonne versagt die Technik schon mal. Das hängt jetzt stark von dem Sender und dem Empfänger ab. Aber man darf tagsüber im Freien durchaus mit Schwierigkeiten rechnen. Und zweitens, Sender und Empfänger benötigen Sichtkontakt. Im Studio nun nicht unbedingt. Ihr kennt das von dem Fernsehgerät, den man auch um die Ecke steuern kann, weil das Licht halt reflektiert wird. Aber draußen kommt man normalerweise nicht um direkten Sichtkontakt herum. Und das kann natürlich die Blitzposition durchaus beeinflussen. Aber auch dafür gibt es Lösungen, dazu kommen wir dann aber im nächsten Teil der Blitzserie. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter. Schreibt mir Kommentare unter slash podcast und bewertet mich bitte fleißig bei podster.de. Einfach mal kostenlos dort anmelden. Dann nach NSonic suchen, n s n i c und mich mit einem Kommentar bewerten. Jetzt wünsche ich euch aber noch viel Spaß beim Studieren, euer Blitzanleitung und der Zubehörkataloge und schaltet auch nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Wir suchen Sachen, Dinge, die uns voranbringen. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.